0: Hallo liebe Hörer, ich habe gerade so eine Ansage bekommen, ich soll mal nicht so uncool wie die letzten paar Male ähm, die Begrüßung ähm, des Podcasts eröffnen, <lacht> aber ich merke, es ist keine Verbesserung, egal, ähm, seid begrüßt und ich äh, grüße auch meine beiden Co-Hosts, Eva und Horst, hi. Hey, hey, hallo, hallo.
1: Ja, das ist ja nicht so gelungen. Wie ich nee, es ist, ist
0: nicht so gelungen. Sehen. Ich habe immer hab im Monster die Einführung im Kopf und ähm, steh dann, das ist immer das Schwierige, also der erste Satz, man denkt immer so, okay, geile Einführung und dann hast du einen riesen Knoten im Kopf und mhm. äh, stehst du vor einer Wand. Das ist immer so. Ja, aber
2: da muss man sich diese Morning-Shows anhören, wenn sie da so völlig überdreht, hallo, liebe schöne, liebe Freunde und bla 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 und so, also, finde ich immer total übertrieben. übertrieben aber ne? ja. Das ist so ein bisschen der... Ähm der Cliffhanger für viele, aber das machst ja. du doch super, also das klingt doch schon gut. Es gibt andere Podcasts, da, da ist es das definitiv. Ist, das ist richtig scheiße, ne?
0: Ja, richtig <lacht> scheiße. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, Gottes Willen.
2: Ja, wie war eure Woche oder wie waren eure vergangenen Wochen? Oh. sind ich ich schon wieder 14 Tage her.
1: Ich glaube unspektakulärer als deine, oder? Gregor, oh. ich glaube, ja, also glaub, Horst hat es äh, für uns alle jetzt so rausgerissen. Für, ja, also dein, dein Strava kann man checken. Da, ja. da, steht, da steht was, da ist ordentlich was zu buche.
2: Naja, ähm, eine Einheit, die jetzt mal aus dem Rahmen gefallen ist, aber okay, da, du, du sprichst meine, meine 300 kilometer tour an, die jetzt spontan entstanden ist, aber. Äh, Echt? So spontan? Das, ja, also ich habe dann äh, von einem guten, von einer guten Bekannten äh, eine Nachricht bekommen, her hast du Bock, irgendwie äh, übermorgen. 300 krass, Kilometer zu, zu fahren. Und ähm, ich, ich verweigere mich ja äh, solchen äh, Aktionen normalerweise, genauso wie mit diesen 100 mal 100 Schwimmen, finde ich auch totaler äh, Blödsinn. Echt? Ja, irgendwie schon, aber das ist so meine persönliche Meinung. Und dann dachte ich mir, naja, komm, was soll's. Egal. Ist ja sonst nichts. Mach, Machst du mal das Ganze mit und ähm, ich meine, ich bin so oft über 200 gefahren und ich habe dann einfach keinen Bock mehr. Dann ab 220 macht es dann einfach keinen Spaß. und äh, Aber in guter Gesellschaft. Ganz kleine Gruppe, äh, cool. war das eigentlich ganz gut und ähm, ja, wir sind dann an eurer Hut vorbeigefahren, also erstmal gestartet ähm, im, äh, in meiner Gegend in etwa und dann halt Richtung Wiesbaden über Schierstein ins Rheingau, total schöne Gegend übrigens mhm. und dann, mhm, wenn sagst du ja, das. Auf, also war wirklich schön und wir hatten also es war Vatertag, Bombenwetter, kein Wind. Ja. Du bist ja nur durch die äh, durchs Land gerollt und ähm, ja, war, war eine schöne Runde und dann halt eine Schleife halt zurück irgendwie. Ich kann das gar nicht ähm, beschreiben, wo wir da wo man da waren. Aber es war war, war, war schön und einzigstes äh, Manko waren immer diese großen Ortsdurchfahrten in äh, Wiesbaden. Du bist
0: ja auch voll durch mitten durch Wiesbaden durchgefahren, habe ich gesehen.
2: Ja gäbe andere Möglichkeiten, weil ich hätte so eine Komoot-Planung äh, äh, und äh, das war so die, äh, der Vorschlag. Also ich habe die nicht gemacht, aber die, die hatte ich mir so dann auch.
1: Ja gut, wenn man selbst Wiesbadener ist, dann kennt man natürlich auch andere hm. Möglichkeiten. Aber wenn du hm. nicht weißt, ich weiß auch nie, wenn ich durch Darmstadt fahre, bei Horst, da denke ich auch immer, oh, wo fahre ich denn jetzt hm. gerade wieder lang? Der ja. nimmt ganz andere Routen.
0: Aber du bist, stimmt, du bist dann die eiserne Hand hoch, ne?
2: Kann sein. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> also ich glaube, wir sind dann auch diese Platte nochmal hochgefahren oder runtergefahren. Ach, keine Ahnung. <lacht> so genau das ich mir das Es waren irgendwie 2500 Höhenmeter auf 305 Kilometer. Das ähm, das war eher so ein welliges Fahren. Ja. Das fühlt sich dann auf der langen Strecke dann eher wie, wie flaches Rollen an. Aber ein paar scharfe Anstiege waren drin. Und ähm, ja, ich muss nur sagen, bei euch gibt es. Ich sage immer bei euch. Mhm. Weil ist es bei euch, keine Ahnung. Wir sind ja ungefähr nochmal 30 Kilometer weiter weggefahren. Aber verkehrstechnisch war schon ähm, was Motorradfahrer angeht relativ viel los. Boah, ja
0: voll. Ja. Also gerade
1: Motorradfahrer, also da kommen viele aus dem aus dem Raum so Frankfurt oder auch von euch, ne, die halt auch ja. mal andere Strecken testen wollen und auch gerade dieses Wispertal, was bei uns ist, da fahren wir an so ähm, Tagen, so Vatertag, also ja. generell Feiertagen, da fahren wir meist gar nicht, weil da sind wirklich auch Kolonnen unterwegs. Hm. Ähm, ich
0: Gerade so A-Straße im das sind ja. wunderschöne Straßen, also so ja. äh, auch neben dem Bach und äh, mhm. fährst so das Tal entlang, eigentlich richtig geil, aber halt klar, ey, wenn Sonne ist dann ähm, und irgendwie Feiertag, Aber dann, dann hast du da diese Knatterkolonnen.
1: Ja und mhm. oh, ich, da lehne ich mich immer weit aus dem Fenster, aber ich wäre ja wirklich dafür für ein Sonntags- oder Feiertagsfahrverbot für, für Motorradfahrer.
0: Das würde ja, gut, es deutlich also ich kann, ja. verbessern, die ganze
1: Situation. Also ich,
2: also ich kann das schon so verstehen, weil da gibt es echt geile Straßen. Ähm, hm. Mir fällt ein, ein Ding ein, dieser sogenannte Pressberg.
1: Ah ja, genau.
2: Den sind wir hochgefahren und dann halt runter und die Abfahrt war mega. Ja. Die war äh, lang. Es waren so, so leichte Serpentinen.
1: Ja. Super Richtig guter schön. Asphalt. Das ist ganz neu gemacht.
2: Ja, okay, und mhm. ähm, ähm, da war halt natürlich mit Motorradfahrern doch viel los. Ja, ähm, Stimmt, du bist halt
0: mich die... das paar hat halt runtergefahren, glaube.
2: Ja. Ja. Und dann sind wir an so, so einem Bikertreff vorbeigefahren, haben wir schnell nochmal Käsekuchen auf die Hand. Also nicht <lacht> lang äh, irgendwie da stehen geblieben. Ähm, aber es war gut, nee, war, war schön. Und ähm, ich nehme mir ja vor, einmal die Woche irgendwo hinzufahren und das war jetzt hier. Äh, das Häkchen an Rheingau und ja. mal schauen, was äh, nächste Woche äh, ansteht. Aber ich habe ja dann festgestellt, oder du hast mir ja den Kommentar ja noch äh, geschickt, Eva, <lacht> dass ja 300 ist ja ist ja irgendwie an dem Tag äh, überall ähm, ist ja Programm nix. gewesen. Ja. Und ich habe ich hab auch gesehen, Verena Walter, Profitriathletin, ist auch 350 durch ein Sauerland gefahren mit 4.400 Höhenmetern. Ja, ja. Ähm, und am recht... Recht passaben Schnitt. Und das Allerkrasseste war dann halt so ein, so ein Sportkollege bei mir aus dem Darmstädter Raum. Der mhm. ist sagenhafte 500 Kilometer an dem Tag gefahren. Aber okay, das, ähm, ja. das, äh, das, 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 das müssen die Leute wissen. Also bei mir war, ich, ich steige dann mental nach 250 mhm. aus und dann der Rest war dann nur noch dunkel
0: bei mir. Ja, und das ist ja schon lang. Ey, du hast es ja am Anfang gesagt, als du noch ehrlich warst, hast gesagt, das macht ja, sowas macht doch keinen Spaß. Ey, sorry, so ist es doch. Ganz... Also ganz ehrlich, ne? egal was ich mache, nach acht Stunden. Ähm
1: ja, tut einfach mal nee.
0: alles. Da kannst du sonst was machen, das macht einfach Spaß. Aber, also Absolut. Ich,
1: ich habe auch ähm, eine Swift-Freundin, die ähm, wohnt oder kommt aus Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart und die hat äh, wohl Familie oder was besucht bei Münster. Mhm. Ähm, das waren auch 500. Wow. Ähm, und die ist das auch komplett alleine gefahren und äh, ist aber dann auch nicht die einfache in Anführungszeichen Route gefahren, also flach, sondern auch mit ordentlich Höhenmetern. Ähm, und die ist nachts um, ich glaube um zwei Uhr losgefahren.
0: Mhm.
1: Also boah, das, also was manche Leute doch gerade so machen, ne?
2: Mhm. Ja, also ich meine, ähm, wenn du halbwegs fit bist, ist es ja keine Frage der, der Fitness oder der Form. Es ist einfach nur die Frage, ob du dann äh, mit Nackenweh und äh, offenem äh, Gesäß nach Hause kommen willst. Aber ähm, klar, das sind diese Epic Rides, die man vielleicht einmal gemacht haben muss. Ähm, kann ja jeder für sich
1: entscheiden. Naja, <lacht> spricht, spricht der Pavian Horst.
2: Aber ja. genau, ich, ich habe mir auch 20 Jahre Zeit gelassen, äh, Greg. Aber so ist es ja, ja nicht.
0: So. Naja, nee, so 200 habe ich ja auch schon einige im Gepäck. Aber sag mal, wie, 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 wie viel Pausen machst du da so? Nee, wir haben geplant drei Pausen. Ähm, das war, 100, dann aber 200, insgesamt,
1: 300 oder was?
2: Ja, alle 100. Also, ja. also, also, so also zwei Pausen,
0: weil 300 ist der Schluss. Ja, wir hatten
2: dreimal Defekt. Oh. Das war das Problem. Ja, das war irgendwie Schleicher in einem. Oh, das ja, da kamst du irgendwie, da hatten wir echt Schiss gehabt, dass wir das noch durchbringen, aber ähm, nee, drei kurze Pausen oder eine kurze, zwei mittellange, aber es war okay. Also man darf die Pausen echt nicht lang halten, muss wirklich kurz.
0: Das ist das Ding, ne? du musst halt voll stressen, das ist ja schon bei 200 Kilometern so. Ja, das finde ich
1: irgendwie, naja, bei 200 noch nicht mal so, aber das finde ich irgendwie schade, dass man da nicht wirklich so entspannt oder wenn man halt auch nicht noch irgendwie Licht oder sowas mitnehmen möchte und ach dann, Ja, ja.
2: Aber
0: gut, Greg, du hattest, hattest aber auch noch so ein paar Sachen vor. oder äh, Ja, bei mir, also bei mir ist ja quasi ein komplettes Kontraprogramm ähm, ja. die man werden ja auch einige mitgenommen haben. Ich mache ja halt quasi die äh, Personal Best Challenge, die ja von äh, Nicky Bock, ähm, also push Limits und TCC, so ins Leben gerufen wurde, mache ich ja mit. Ähm, und ich habe für mich die 5 Kilometer ausgewählt. Also fünf Kilometer mal reinlaufen. Also so mhm. was komplett Gegenteiliges, mal wieder ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, schnell werden. Und ähm, mein Ziel ist es, wo ich sagen muss, ey, das war jetzt extrem äh, selbstbewusst, äh, äh, die 15-Minuten-Marke mal wieder zu knacken. Weil das wäre schon das wär schon cool, so einmal wieder äh, eine 14 vorne zu stehen haben. Hast du
1: eigentlich eine... Hast du mal eine reine äh, Lauf- 5-Kilometer-Zeit? Ja, das
0: ist halt immer das Problem, ne? Also du
1: bist nie man, macht der die, gelaufen, man, man macht
0: die Tests halt, wenn dann irgendwie in, äh, im Nachwuchsbereich, irgendwie mhm. auf der Bahn, bei irgendwelchen Abtestungen und danach nie wieder, das geht ja irgendwie ähm, mhm. allen so und... Ähm,
1: hast du mal eine Zeit, also oder hast du eine aus dem Triathlon, wo du jetzt, wo du weißt, was du da als...
0: Ja gut, aus dem aus dem Triathlon ist irgendwie, glaube, äh, irgendwas so 1440 oder sowas. Nicht schneller? Nee. 14,40? Ja. Mhm. Also das ist halt die Frage, man weiß aber nicht ja. so richtig hundertprozentig, da weiß ich nicht, wie wie lang das jetzt genau war, mhm. ähm, das ist jetzt Spekulation, wenn ich das spekulieren müsste, dann hätte ich geschätzt, dass ich so in der Lage war, so Richtung, äh, an die 15, äh, 14 Minuten ranzulaufen, mhm. ich denke mal so Richtung 14,10, das wäre so, oder auf jeden Fall unter 14,20, da ist auf jeden Fall ziemlich sicher und dann ist halt Spekulation, was was da möglich gewesen wäre. Aber ähm, meine letzte richtig getestete Zeit, das habe ich im Juniorenalter gemacht. Ja, okay. Und das, bisschen, ähm, ja, ja. das war so eine flache
1: 14,50. Und warum hat sie jetzt nicht Bock mal, äh, du hättest ja auch 21, also einen Halbmarathon laufen. Ja,
0: aber das ist irgendwie so lang, finde ich. Das ist irgendwie... Ah, nee, ich hatte mal wieder Lust, mal was zu ballern. So Halbmarathon ist wieder, ähm, ja... Ach, das ist irgendwie so lang und auch so ungenau. Fünf Kilometer kann man schon auf der Bahn laufen. Da kann man mal wirklich so die Zeiten stoppen und hat es so ganz genau. Mhm. Und Halbmarathon. Ach, naja. Nee, fünf, ey, fünf hat mich mal wieder. Weil das machst du halt lange nicht, ne? Auch in Vorbereitung auf Rot und so. Machst halt immer so diese langen Schinken. Aber mal wieder sowas ganz Kurzes ähm, fand ich gut. Das heißt ey. jetzt. Hm? Aber
2: aber vielleicht als Inspiration, ähm, vielleicht habe ich es in der letzten Folge schon erwähnt, ähm, Simon David Müller hatte vor ein paar Wochen äh, mal so einen Link gepostet von diesem bauermann Bauerman Track Club und äh, da gibt es so eine Videoserie, ähm, da sind glaube ich drei Leute aus diesem Club ähm, fünf Kilometer unter der ähm, Olympianorm gelaufen okay. und es war halt ziemlich geil, die haben sich dann quasi gegenseitig gepusht, haben dann das als Event ausgerichtet damit es auch offiziell war und sind dann alle so um die, ich glaube, der langsamste war 13.02 oder so,
0: mhm.
2: <lacht> ähm, aber es richtig geil gemacht ähm, von der von der von den Interviews her. Also kann ich dir mal empfehlen, wenn du da äh, mal reinschauen willst, musst du mal googeln: äh, Bowerman, Track Club äh, ja. 5K äh, Trials. Irgendwie so. Aber Das ist
0: eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ne? Ich habe ähm ist ja so das erste Mal, dass ich auch wieder so Tempoläufe in die Richtung mache, um halt eine 5 Kilometer Besserheit zu verbessern und ähm, ich war eigentlich relativ überrascht, wie gut es erstmal wieder so startet, also ich konnte relativ schnell so in Intervalle so in knapp Wettkampf-Pace laufen, etwas drüber, also ich sag mal so 3.05 er Tempo, ähm, aber so Intervalle so drunter zu laufen, also so, so auch mal deutlich unter 3-Minuten-Tempo, das fällt mir noch sehr, sehr schwer. Es war jetzt auch erst die dritte Woche, aber es fällt mir immer noch ziemlich schwer und man unterschätzt es und ich habe jetzt auch letztens, denn da ist der ja Simon Müller nämlich mit dem äh, ähm, Fabian Fiedler, der ja früher auch bei Trimac war, gelaufen hm. und sind einige, ich glaube so 12.500 da auch so in 1.30er Tempo, also 3-Minuten-Tempo auf 1000 gelaufen. und ähm, viele, ne? Ja, also wirklich einige, ich glaube der Simon sogar 18 oder so, ne? Und das ist so etwas, ey, das, man verlernt es wertzuschätzen, so. Also irgendwann registriert man es und schaut es, oder mir geht es so, schaut auf Strava, schaut sich irgendwelche Intervalle an und hinterfragt es gar nicht mehr so. Und jetzt, wo man es halt selbst wieder macht, denke ich mir so, boah, krass, das ist eigentlich schon ganz schön gut. Beziehungsweise habe ich dann auch äh, eigene Workouts von mir genau gesehen 2017, also auch nachdem ich aufgehört habe, aber halt mhm. noch deutlich näher am, äh, am äh, an meinem Karriereende dran war. Und da bin ich auch, also so ähnliche Workouts gelaufen und da war halt so drei Minuten oder drunter war habe ich gesehen locker drin also auch mit zehn Schle äh, äh, Herzschlägen ähm, äh, niedriger äh, als heute also sagen wir mal zehn Sekunden schneller zehn Schläge niedriger ja, aber auf den Kilometer und das ist halt das ist halt krass ne also da ich merke jetzt gerade wirklich so okay da hast du echt was verloren so und
1: aber wie soll es denn sein guck mal du hast jetzt vor drei Wochen mal wieder nach einem Plan angefangen zu trainieren und die ganze Zeit war es immer so Du hast ja jetzt nie wirklich aufgehört, Sport zu machen. Also hast ja immer was gemacht. Aber wenn, äh, Gregor ist immer nur, gelaufen, also ist, der ist halt losgelaufen und immer eigentlich in so einem, in seinem Wohlfühltempo so 4,30 oder noch langsamer, ja. 4,45, 5 Minuten. Also wenn ich auch gesagt habe, komm, lauf doch mit oder äh, hol mal Brötchen morgens, wenn ich nicht wollte oder sowas, dann ist er immer mal eine halbe Stunde oder wenn es drauf, äh, mal eine Stunde. Aber immer in diesem lockeren Tempo, immer. Und jetzt halt seit drei Wochen gibt es mal wieder.
2: Ruhige Brötchen, ein bisschen schneller, ja.
0: Aber die interessante
2: Frage wäre, was bist du denn für Intervalle gelaufen? Welche Länge?
0: Bisher war so ein Richt, also so, eher so zeitenorientiert, also bis so anderthalb Minuten. Und die letzten Intervalle, die waren so ein Mix, also es ging von 1200 bis runter auf 200, also eine zugespitzte so Pyramide. Dieses Wochenende, muss ich sagen, habe ich ja echt so ein bisschen äh, geschwächelt. Heute wären, äh, nee, gestern wären ähm, äh, 5x800 ein paar 200 gewesen. Also so in die Richtung. Ähm, also noch Unterdistanz auf jeden Fall. ne? Das ist es halt. Nur. Auch selbst in der Unterdistanz gefällt es mir auch einfach noch voll schwer. Das heißt, ich bin noch voll weit entfernt. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, man oder ich habe es ja selbst an mir gemerkt, ich habe mich früher zu meiner aktiven Zeit darüber geärgert und jetzt geht es mir selbst so, man unterschätzt die Intensität und die Geschwindigkeit. man Also, wenn man das auch bei anderen sieht, was die von einen Effort machen, ja. denn so 300 Kilometer sieht man und denkt halt so, boah, krass, Alter, oh, und sie ist 500 Kilometer gefahren, oh, ne? Mhm. Aber so, wenn irgendjemand so äh, so Tempoläufe postet und halt da irgendwelche krassen Zeiten macht, das ja, ist so, man...
1: und auch zum Teil, wenn, wenn derjenige mal das ganze Workout, also du bist ja auch so, du läufst los Du läufst dich ein, du machst äh, noch ein paar Steigerungen, du machst dann die Intervalle. Klar, die stoppst du einzeln raus, aber du lädst eine komplette Einheit hoch quasi. Also dann sind es, du bist halt vielleicht vier Kilometer schnell gelaufen, aber du lädst eine 12 Kilometer Einheit hoch und die ist natürlich dann, dann ist es ein Schnitt von immer noch, was weiß ich, 4,50. Mhm. Aber da drin ist halt richtig Intensität und richtig Schnelligkeit drin. Und auf den ersten Blick, wenn du das halt nicht so, dann denkst du so, na okay, ja, nett. ne. Und wer halt aber auch mal weiß, was ein 3-Minuten-Pace ist oder drunter, oder wenn du schon mal selbst jetzt wieder gelaufen bist, dann merkst du erstmal, mal, oh, wie krass das ist. ne?
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, der Leg-Turnover ist ein ganz anderer wie bei 4,30. Und alles, ja. was da in diese Sub-3-Minuten geht, das ist halt richtig schnell von der Bewegungsfrequenz. Ja. Ähm, ist einfach eine neue Situation, beziehungsweise eine Situation, die du jetzt erstmal mal wieder, wieder erfahren musst. Deswegen sind halt auch diese... Und ja, auch diese kurzen Intervalle auch extrem, extrem, finde ich, wertvoll, weil man da, da so ein bisschen
0: mhm. äh, wieder lernt, ähm, schnell seine Beine zu bewegen. Ja,
1: mhm. Motorik, ne? Mhm.
0: Ja, aber ähm, man muss halt also sagen, selbst so ein 3-Minuten-Tempo ist ja nicht schnell. Das haben ja, ja, dann, ja. Schneller geht immer, gell? <lacht> schneller geht immer, ne? Hey also,
1: Richard Murray!
0: <lacht> Richard hat ja auch seinen Lauf gemacht. Mhm. Und... Ähm, also dass er unter die 14 Minuten kommt, das äh, oder dass er sich das zumindest vornimmt. Im Video hat man ja auch gesehen, da hat er im Voraus mit dem, der den, die, die, auf dem Rad die Pace gemacht hat, das sie so Rachel's abgesprochen. Vater. Rachels Vater höchstwahrscheinlich, äh, hat dann auch so die 245 äh, abgesprochen. Ähm, das war ja klar, ne? Aber das war schon. Ja, so zwischendrin, auch so ganz alleine, klar mit dem Führungsfahrrad, aber. Ähm,
1: ja, lass mal die Katze aus dem Sack. Was ist er gelaufen?
0: 1337, ne? 30, ja. ja. Wow, das ist krass. Also,
2: ich habe nur diese äh, Strava-Einheit gesehen und dachte mir, weil er hatte so kommentiert, ähm, windig und ähm, ja, auch nicht so ganz so ähm, äh, einfach zu laufen, weil der ist ja dann auch über Bordsteine gerannt ja, ja, ja. und halt durch Fußgängerzonen, durch an mhm. Autos vorbei, also mitten äh, durch den Verkehr teilweise. Auf der, na, ja gut, schon, in den
1: Niederlanden war nicht so viel los.
2: Ja, aber das Video, was er da gepostet hat, das war schon krass, weil ja. das ist jetzt eine andere Situation wie irgendwie fünf Kilometer auf der Bahn oder auf so einer abgesperrten Strecke ja. ohne Pacemaker, einfach nur er und äh, die Zeit quasi, ähm, das ist schon eine Wahnsinnszeit. Äh, ja, und
1: krass. vor allen Dingen, ähm, die Splits ne, sind eine 2,46, 48, 46, 44 und am Ende nochmal letzter Kilometer eine 36.
2: Krass. Ja. ja,
1: also und das halt ohne Wettkampf, ohne Gegner, einfach mal so, ne?
2: Mhm. Ja. ja gut, aber so, man darf ja nicht vergessen, also, ähm, also ich, mir war nicht klar, dass der jetzt so schnell läuft. Ich, ich bin auch nicht so so an dem dran, aber wenn man sich überlegt, wie der halt ähm, zumindest auch in der in der Bundesliga auf diesen Sprintdistanzen mhm. die Leute auf Platz 2 und 3 so abgezogen hat, aber so also so dominant, mhm. dann war das schon klar, dass der halt so einen richtigen Punch hat, ne? was das Laufen und angeht. Und jetzt äh. sieht
1: man das halt auch mal in, mhm. in so Zeiten. Es war ganz lustig, ich habe... Ähm, hier gesehen ähm, ein hessischer Nachwuchsathlet, der Scott McClymond hat ähm, auch irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr wann es war, gepostet, dass er ja auch mal wieder eine, eine 5-Kilometer-Challenge auch mal wieder all out gehen wollte. Ähm, und äh, hat das dann auch hochgeladen. Es ähm, war ganz lustig, der ähm, ist gelaufen, eine 301 eine 5, eine 4, eine 1, eine 1, eine 5 und den letzten in der 3.16 und hat ähm, dazu auch selbst so geschrieben, ja, need to improve the last K, though. <lacht> ähm, ja, fand ich ähm, auch sehr, sehr interessant auch zu sehen. Also es war ja auch eine, eine super Zeit dann, aber wie es halt dann auch echt, äh, gerade der letzte Kilometer ist halt auch richtig, richtig tough und da ja, am Ende zählt es. Ne? Und da ja. hat Rich halt auch mal, ja, der 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 ist halt einfach Weltklasse,
0: ne? Aber man muss ja eigentlich festhalten, äh, es ist ja nicht nur Rich. Inzwischen deutet es ja an, also der ähm, Hayden Wild ist dann dieses Jahr nun auch schon unter 14 Minuten gelaufen, deutlich unter 14 Minuten. Ich glaube auch unter 13,50, ähm, dass ein ähm, Alexis Alexi das kann, ist total klar. Ja. Ähm, dass Mario Mola das kann, der ist ja eigentlich schon in Hamburg unter 14 Minuten gelaufen ähm, dass er das ja, flach können wird.
1: sagen aber auch die Kritiker wieder, <lacht> Hamburg, die Strecke. Sind ja
0: gut, denn die 20 Meter geschenkt ja. halt, ne, aber ähm, der wird wahrscheinlich nicht groß langsamer laufen. Also da fallen ja, da fallen ja mehrere, umso mehr Namen fallen ja ein. Ein ne? mhm. louis wird auch nicht viel langsamer laufen und so. Ein äh, Jacob Burfusel muss ja auch irgendwie mithalten, wenn er da Rennen gewinnt. Also man muss ja wirklich sagen, da fallen ja nach und nach wirklich ganz schnell so zehn Namen ein, sofort, ohne jetzt groß nachzudenken. Und da muss man ja schon sagen, okay, also wenn man da hin möchte, dann ist eigentlich, weil man redet mal so, ne, auch so, ja, unter 15, äh, unter 15 Minuten. Aber eigentlich muss man davon reden, nein. Okay. Also äh, es wollen. muss eigentlich bis Mitte 20, äh, muss es läuferisch äh, Richtung Sub 14 gehen. Das ist so, das muss eigentlich so das Ziel sein. Und das ist, ähm,
2: ja. Ja, Wahnsinn. Und wenn man jetzt als Vergleich sieht, weil äh, Jakob Ingebrigtsen, äh, mhm. der norwegische ähm Mittelstreckenläufer, Mittel yeah. Mittelstrecke. wenn man yeah. 1,5 und 3.000 Meter läuft, hat ja auch so ein Event veranstaltet, um den Nationalrekord 5 Kilometer äh, Straße zu brechen. Und das hat er auch geschafft, ähm, hatte auch ähm, Pacemaker oder Mitstreiter, sein Bruder war dabei, noch so zwei, drei Athleten habe ich gesehen. Und der der war ähm, lediglich, sage ich jetzt mal, zehn ähm, Sekunden, wenn überhaupt, oder acht Sekunden schneller wie ja. äh, Richard Murray, und das auf einer wirklich abgesteckten Strecke mit Pacemakern, mit Zuschauern, das wurde ja medial so ein bisschen auf, aufgearbeitet mhm. auch, gab eine Übertragung. Und das äh, zeigt schon so die Wertigkeit von dem 5-Kilometer-Test äh, vom Murray, also das ist schon ja. eine Wahnsinnsleistung. Also das ist schon krass, wenn man sich das so sieht. Und wenn man dann noch überlegt oder das hochspinnt, wenn sich jetzt, ich meine das ist alles, alles hypothetisch, aber der sich jetzt mal rein theoretisch nur aufs Laufen konzentrieren würde, vielleicht ein bisschen leichter werden würde, ja, dann, was da noch alles sieht drin wäre. aus, ne?
0: Ja, also der ist auf ziemlich Aber das
1: sieht halt da auch immer nur so aus eigentlich. Das muss ich ja auch so immer sagen, wenn man neben jemandem steht in live und wenn man diese Videos sieht, dann sind das auch wie zwei unterschiedliche Menschen.
0: Hm. Also
1: aber gut, Richard, der ist halt, wie du auch sagst, du hast so bullig. Also so ein bisschen, ja mhm. ah, der ist schon, der hat Muskeln, ne? Ja.
2: Aber habt ihr mal gesehen, was der im Vorfeld so trainiert hat? Also ich verfolge das jetzt nicht so, aber so, was der in den letzten Wochen ein Intervalltraining gemacht hat in, in der Vorbereitung zu seinem 5-Kilometer-Test,
0: oder habt ihr das Nee, so ganz gemacht? genau habe ich es nicht verfolgt. Also er hat... Mhm. Ähm, Radumfang etwas runtergesetzt mhm. und mehr Speed Workout gemacht, aber. Ähm aber gut,
1: er hatte ja eine Ruhewoche auch davor. Also ja, ja,
0: also er hatte schon, so, er hatte schon so leicht vorbereitet, Vorbereitetes auf jeden mhm. Fall, etwas angepasst. Äh
1: und man muss halt aber auch sagen, wir kennen ja Richard noch von, von der Joel Filial, von der GFT Crew Zeit. Und da, das vergesse ich halt nie. Also, wie viele, die, wie viel die anderen mehr trainiert haben, so generell, als Richard. Ne? Also, Richard hat so viel. Weniger Umfang allein gemacht, ähm, das war schon immer so herausragend, auch irgendwo. Also, wenn hat er Speed gemacht und dann hat er wieder gefühlt, zwei Tage nichts gemacht.
0: Wobei er jetzt aber mit einem Louis, ähm, Louis de la Haye ähm, jetzt auch deutlich mehr Umfang hat. Gemacht, voll ja. umgestellt hat. Mit dem Ziel, dass er halt auch mal eine olympische Distanz gewinnt, weil vorher war es ja doch sehr ungleichmäßig verteilt. Da war er auf. Der Sprint, ist, der Sprint ist ja schon ziemlich deutlich besser als, deutlich besser als auf der Olympischen. Das und ähm, das hat er ja auch geschafft, wo er den Leeds, glaube ich, gewonnen hat. Ja. Hm.
2: Aber ich habe äh, nur so ein äh, Interview äh, gehört von ihm und da hat er gemeint, der wäre irgendwie als Jugendlicher oder als Junior, ähm, da ist er, glaube ich, nur gelaufen und da wäre bei seinen ersten Läufen, seinen ersten 5 Kilometer Lauf auch schon eine 14er-Zeit gelaufen. Boah.
0: Ja, ich glaube, der war da ziemlich schnell bei der Sache. Der hat ja vorher, war ja Rugby-Spieler. Ja. Aber ähm, nach eigener Aussage zu aggressiv für Rugby. Mhm. <lacht> 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 ähm, nee, aber er war, er war ja total früh, äh, in, auch im Duathlon ja voll aktiv. Dann war er irgendwie so Junioren-Duathlon-Weltmeister. Und, ähm, und das allererste Mal habe ich ihn gesehen äh, 2008 in Vancouver. Ähm, da ist er Junior, ich war damals U23 und er ist äh, äh, Junior gestartet und ähm, das weiß ich noch, da war so das Feld der Junioren ungefähr schon an der zweiten Boje und dann gab es so einen äh, Nachzügler, der war so ganz, also wirklich so ganz alleine ähm, äh, an der ersten Boje noch, also weit, weit, weit abgeschlagen und ich stand da zusammen mit Nils Fromhold und der heutigen Frau, ähm, der heutige Sarah Fromhold. Und ähm, da hat er die Sache etwas schnippisch gesagt, so, ja okay, der da hinten, der kann eigentlich, also der, der braucht eigentlich nicht mehr aufs Rad steigen, der kann eigentlich einpacken. Und <lacht> und es hat aber, äh, wie es halt so kommt, äh, sein damaliger Trainer, der dann auch ein paar Bocken Deutsch konnte, der stand halt neben uns, <lacht> und er hat gesagt so, ja, hier, das ist der Richard Murray und so, aber der kann halt richtig gut laufen, der ist halt äh, Duathlon-Weltmeister geworden, da und da, und äh, ähm, ja, aber äh, gut, er ist immer noch nicht einer der Top-Schwimmer, aber hat auf jeden Fall da deutlich, deutlich äh, aufgeholt. Aber laufen war er schon immer.
1: Wir, ja, wir müssen noch mal äh, Rachel auch ansprechen, also seine Frau, mhm. weil die ist auch fünf Kilometer gelaufen. Ach ja. Ähm, von der gibt es allerdings keine, oder ich habe jetzt auch bei Strava nicht noch mal äh, genauer nachgeguckt, aber es gibt auf jeden Fall keinen... Video und sonst was, und es wurde jetzt nicht so ähm, Social Media technisch etwas ausgeschlachtet, sondern da war dann einfach die Zeit, okay, und Rachel läuft eine
0: 16,25. Und mhm. wenn man
1: das aber mal einordnet, muss man sagen: Boah, auch Wahnsinn, ne? Richtig stark. Oder wie würdet ihr das? Ja, machen? das ist
0: richtig stark, aber. Ähm
1: richtig stark? Und, und nicht weiter?
0: ja ich ich, aber
2: aber aber, aber ist, ja ist auf jeden Fall stark aber es ist jetzt kein Vergleich zu den Top ITU äh, Läuferinnen oder ähm, oder sehe ich das jetzt falsch laufen die nicht irgendwie auch unter also weit unter 16 Minuten Naja, Minuten?
1: also wir hatten mal äh, darüber gesprochen äh, das war zu Anfang des Jahres ähm, ja. wo Gwen eine 5000 Meter gelaufen ist mhm. auf mhm. der Bahn ne? das war ja. ähm, und da ist äh, die auf der Bahn 15:47 gelaufen Ne? Mhm. Also Gwen, die jetzt nur noch Läuferin ist. Ja.
0: Aber ist sie das nicht auch schon, deswegen, ist sie nicht auch schon so vorher gelaufen als Triathletin?
1: Ähm, sie ist sogar äh, vor zwei, also zwei Jahre vorher vor diesem Wettkampf, schon mal eine 15-15 gelaufen. Ja, sie wo, wo noch nicht ihre OP an der Ferse ja. und das Ganze war. Aber ich meine nur mal so, so generell, ne? Mhm. Also, ähm,
0: nee, auf jeden Fall. Ich glaube, bei Rachel geht es ein bisschen unter, weil ähm, ich glaube, das laufen einige ITU-Frauen, Also also ganz klar. Also das ja, ist auch so etwas, aber was. Hm, jetzt ich,
1: einfach mal so aus der kalten raus. Ja, 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 immer, klar. So will ich das jetzt
0: einordnen. Bei Richards ist natürlich, weil es so eine Sub 14, weil da so, weil er irgendwie jetzt ähm, auch in der Wahrnehmung der Leute, so eine Mauer fällt, sag ich mal. Hm. Und äh, wenn sie jetzt eine 55 gelaufen wäre, ich glaube, das wäre halt. Das wäre also ne, das okay. wäre so, hm. ich glaube, 14,25 ist. Äh, ja, also würde ich jetzt vielen zutrauen, dass die das jetzt laufen, ohne, also ohne zu bestreiten, dass das natürlich eine Top-Zeit ist.
1: Nur guck mal, wie lange wir jetzt schon über Männer und Personal Bests und was weiß ich und irgendwelche äh, Corona-Wettkämpfe quasi hier reden. Also von Frauen kommt gerade ziemlich wenig, finde ich. Oder ähm, die scheinen irgendwie eine andere Art von Motivation zu haben. Die brauchen jetzt nicht... Ähm, Hashtag PB-Day oder, ähm, dass sie, mir fallen da jetzt wenige ein, die sich da über sowas motivieren.
2: Ja, aber das ja. ist, glaube ich, eine Typsache. Ich denke mal, ähm, Männer sind ja oftmals irgendwie so getrieben von, von Konkurrenzgedanken. Hm. Äh, ja. Das fällt jetzt weg, weil keine Wettkämpfe da sind und deshalb gibt es jetzt einfach anderes, diese... Ne? diese Epic Rides oder, oder irgendwelche Wettkämpfe, die man so äh, auslobt und ähm, denken bei den, bei den Frauen. Jetzt hätte ich was gesagt, wie Andreas reelt bei den Mädels. <lacht> aber bei nee, den Frauen. Ach, Mädchen. Mädchen, äh, Mädchen, Mädchen. Okay. ach so, okay. Ähm, ja, Mädchen ich glaub, und ist, Wettkämpfe ist halt nicht so, ja. Ja, da stehen einfach andere Ziele im Vordergrund. Aber Eva, das kannst du doch am besten erklären.
1: Nee, ich, ich weiß nicht. Es ist mir nur so gekommen, dass mir jetzt einfach äh, quasi nur so ähm, wie heißt ähm, Lucy Charles-Barkley fällt mir ein, die gerade viel so gerade auch auf Swift sich misst und, und, und da auch viel hochlädt und einige Wettkämpfe halt äh, virtuell so macht. Ähm, und da fällt mir noch Paula Findlay ein, die sich über diverse Strava-Coms ähm, versucht zu messen. Gut, ich habe natürlich, kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive so sagen. Ja, es ist alles Bubble
0: natürlich, ich, aber... Ich,
1: ich folge ja auch nur einer gewissen Bubble, genau. Ähm, aber... Bei, irgendwie bei Frauen gibt's es ähm, nicht so viele, die jetzt ständig irgendwelchen besonderen Sachen so machen müssen oder...
0: Ja. Ja, ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen anders verlagert. Also entweder machen halt Frauen auch solche Sachen, ja, so eine ja Long-Rides. So eine, so eine Long sowas machen sie, würde ich schon sagen. Also,
1: ja, aber du, du kriegst das jetzt nicht so krass mit? Postet jetzt Flora Duffy dauernd? Oder jetzt macht sie mal... Die fängt ja. ja auch mal einen fünf Kilometer
0: an. Ja, das schon machen sie ja weniger. So. Was die eher machen, ist eher so, ähm, sich auf Social-Media eher so ins Bild setzen, oder? Also als erstes fällt mir halt so eine Laura Philipp ein, die halt dann... Ähm, so Workouts mitmachen. Äh
1: Weil die trainieren ja nicht weniger oder die machen ja auch ja, 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 ja. Also die sind ja auch total straight jetzt in ihren Workouts und ihren Sachen, aber, ja. die, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise, finde ich.
0: Ja, also die Motivation, weiß ich nicht, scheint eventuell eine leicht andere zu sein als bei Männern irgendwo. Ist, ich
1: denke, irgendwo, ich finde, es ist mehr bei den Frauen wohl eine sehr viel intrinsischere und Männer brauchen den extrinsischen Reiz eines Wettkampfs oder eines Gegners oder einer Zeit oder sowas anscheinend mehr, könnte ich jetzt, das ist eine Mutmaßung, ne? Ähm, aber wie gesagt, es ist ja auch nur aus meiner kleinen Welt <lacht> raus äh, überlegt, so. Ja, das mhm. macht
2: aber schon irgendwo Sinn. Also wieso? also das nächste Projekt auf alle Fälle wieder was Episches. Das habe ich mir schon vorge äh, vorgenommen. Ähm, was Episches? Aber, aber wirklich episch. Ne? Aber Radfahren kannst du mich nicht, nicht mehr catchen. Das äh, Thema ist jetzt erledigt. Das so ist eine richtige <lacht> Männersache. Okay, ja, was, 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 was? <lacht> ja. Aber doch, so ein Everresting würde ich mal machen. Aber oh, nur yes. für mich und ähm, einfach nur so mal... so alleine und ganz gut. Ey, ja, aber das da machen doch Frauen auch, oder?
1: Auch nicht viele. Auch nicht viele. Also gerade meine... Ähm meine Swift Team, mein Swift Teammate Claudia Baring aus den äh, aus Amerika ist jetzt gerade on Swift. Man kann sie auch Claudia Swift auf Twitch ähm, kann ihr live zuschauen. Ich bin auch schon vor ein paar Mal im Stream gewesen. Die macht jetzt everything virtual. Ähm, aber da fallen mir jetzt so viele andere nicht ein ja aber everesting
2: auf auf swift finde ich so ein bisschen äh, witzlos also Was? Ähm, wir hatten es ja ich finde das muss man schon dann irgendwo draußen machen weil du brauchst schon irgendwie diese diese Auseinandersetzung mit äh, mit dem mit dem Wetter und auch den vor allem mit den Abfahrten Berg. und also das ist einfach zu einfach wenn du einfach dann nur auf swift dann ja fährst du gerade äh, Mount Swift runter und oder wie das Ding auch heißt und lässt äh, die Beine <lacht> hängen und dann drehst du wieder um und dann fährst du wieder hoch mit dem erhöhten Widerstand, aber eigentlich fährst du die ganze Zeit auf der Stelle, das ist so irgendwie so ein bisschen witzig. Aber da gab es letzte Woche auch was Interessantes, wir hatten es ja auch schon mal von dem Phil Gaiman, diesem ehemaligen ja. Radprofi, und der hatte ja diesen everesting weltrekord geknackt, der ist diese ja, 8800 genau. Meter unter 8 Stunden gefahren, hm. hatte glaube ich in Normalized Power 304 Watt oder so. Oh, brutal. Also richtig krass, da in den Hollywood Hills in Kalifornien. Ja, und da macht er immer auch coole Videos. Und das Krasse war dann: Zwei Tage später hat der äh, Mountainbike-Nationalchampion in Colorado ähm, so Nach nicht Nachwuchs, ein Profi, aber ganz junger Athlet sein Rekord nochmal geknackt, um, um weitere oh. zehn Minuten und der hat noch nicht oh. mal sein Video fertig geschnitten über sein Everesting, mhm. dass, er, dass er schon ein bisschen Hals hat, aber, aber der nimmt jetzt Sport ich habe ich jetzt auch gesehen, also mega krass äh, und ich meine, unter acht Stunden und ich glaube, der, der Mountainbiker ist, glaube ich, echt bei, bei 47 gelandet oder so, aber Boah, das, das ist ja schon verrückt. Ja, ja, ja. Ähm, ja,
1: Was hältst du denn, was hältst du denn von ähm, 300 Kilometer mit 300 Watt
0: das, <lacht> das muss man aber kurz, erstmal fahren wir, können Kann man das überhaupt von, fahren, das, das ist, ist die andere Frage mir,
1: ähm, Und Das muss, hat er diese Woche probiert Aber er musste es leider abbrechen weil er Wer, er, wer, wer Der Hättest Leon verstanden. Echtermann, äh, ein Kumpel von mir Auch so ein Radprofi mhm. ähm, Maloya Pushbiker ähm, In dem Team ist er Und der wollte 300 Kilometer Mit 300 Watt fahren Und er muss jetzt noch einen zweiten Versuch machen Also to be continued ähm, Wäre doch auch mal was, Horst, oder?
2: Nee. Dann also darfst du halt nicht Kil mehr
1: durch Wiesbaden fahren. Ähm.
2: Nee, also A, ah, keine 300 Kilometer. Und ich bin, glaube ich, diese 300 Kilometer mit 170 Watt gerollt. Ja. Nee, also ich habe das wirklich da so entspannt was. gemacht. Ja, ja. Das, <lacht> <lacht> nee.
0: Sorry, bin da raus. Also da ähm, ist der, keine Option. Aber das ey, ist schon ist schwer, ey. Das, da musst du die Strecke echt gut aussuchen,
1: ne? Ja, der ist auf, ich, das war vielleicht so eine 10 Kilometer. Immer hin Ach. und zurück, Wendepunkt. Ach, du Scheiße. Dabei, beim Frankfurter Flughafen, irgendwo mehr Falden, da... Ja. Ähm, immer eine, diese B B44 oder irgendwie sowas ja. und immer auf und ab
0: und er hat es warum also warum Platten. hat das ach Platten
1: ja und dann hat er da, oder irgendwelche technischen Probleme haben es verhindert ich weiß es jetzt nicht ganz genau wir werden es weiter im Auge behalten was Leon da ähm, gegebenenfalls dann noch auf die Krass, Beine das
0: wäre ja mal fast äh also er hat
1: 160 ist er schon gefahren gewesen 160 ja, hat er hat in 300 Watt ja,
0: okay, das, also das kriegen unsere Triathlon-Pros Tri 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 auch noch hin. Ja, das ähm. ist
2: aber 300 Kilometer, du 300? hast ja so einen hohen Kalorienverbrauch. Ja, ja. Das ist schon essen. ich glaube, das ist, das ist einfach stoffwechseltechnisch ähm, den Substratverbrauch einfach auch schwierig umzusetzen, weil irgendwann der Körper ja nicht mehr
0: nicht mehr so absorbieren kann, wie wie zu Beginn. Ja, aber ja. aber gut, ähm, Bin gespannt. du kannst also ja viel mitschleppen. Und. ne? Also du musst ja nicht unbedingt schnell sein. Wenn Du die, also du kannst ja 300 Watt treten und ähm, ja, 300 Watt treten, aber ohne jetzt so krass auf Aerodynamik oder, oder auf Gewicht zu achten. Kannst du ja, kannst ja einen Bollerwagen mitziehen?
2: Naja, mit ja. mit Geld, aber also. 300 Watt äh, oder 300 Kilometer ist auch schon Fares Sultan immer gefahren. Das äh, weiß ich noch von so legendären äh, Stories über ihn. Oh, er hat immer so Camps yeah. gemacht in, äh, in Abu Dhabi. Und ähm, ist dann mit seinen damaligen Teamkollegen, das gab ja früher dieses Abu Dhabi Triathlon-Team. Genau. Ähm, ist der äh, dann wirklich 300 Kilometer durch die Wüste irgendwie straight eine Richtung hin, eine Richtung zurück und äh, den letzten fressen die äh, Schakale. <lacht> ähm, <lacht> das äh, hat er auch gemacht und das ist ja auch das Stichwort jetzt, glaube ich. Äh, Ferris MC äh, ist nicht mehr Bundestrainer. Ja, der hat das jetzt haben... wieder
1: Zeit für 300-Kilometer-Fahrten, ne?
2: Genau. Ähm, wie seht ihr das?
0: Ähm... Um. Oder wie habt
2: ihr das aufgenommen?
1: Es war keine Überraschung für mich. Also es wurde es ja wurde äh, jetzt im Nachgang auch gesagt, also seine ähm, Äußerungen jetzt mit dem ganzen Corona, mit der ganzen Geschichte, haben damit nichts zu tun gehabt. Also sie haben sich ja vorher schon quasi ge getrennt oder der, äh, darauf geeinigt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Aber ich fand, das war jetzt keine keine große Überraschung, dass äh, da kein weiterer kein weiteres Jahr oder zwei zustande kommen.
0: Ja, ich war ja im Vorfeld mit äh, Bocky darüber im Austausch, ähm, weil er mich auch für für den Blog gefragt hat und ähm, das ging mir genauso. Also meine größte Sorge war auch, das habe ich an Bocky so gesagt so oh ey man weiß ja, wie gerade die Situation ist und hundertprozentig wird es jetzt in der Situation, wie sie nun gerade eingetreten ist, die Leute geben, die sagen so, oh ja, okay, er hat jetzt einmal seine Meinung gesagt und äh, jetzt wird er hier quasi gefeuert direkt und mundtot gemacht und so weiter und so fort. Ähm, aber man muss ja sagen, dass Fares äh, eine extrem mutige Besetzung war, ähm, vor allem, das kommt ja noch dazu, äh, Fahrer sollte ja den, den Bundestrainerposten in einen komplett, also in einer komplett neuen Art und Weise äh, besetzen, wie es sie eigentlich ja vorher noch gar nicht gab. Also der äh, Dan, sein Vorgänger, war ja, sag ich es mal, so ähm, der letzte Trainer, der ich sag mal, das in klassischer Art und Weise gemacht hat. Der hat nicht alle ähm, Nationalkartathleten trainiert, aber dann doch ähm, auf jeden Fall zum Schluss die meisten Nationalkartathleten. Also er war so klassischerweise wirklich ein Bundestrainer, der auch die Trainingssteuerung der Athleten übernommen hat. Und bei Fares war das dann ähm, eher in die Richtung, ähm, dass er gesagt hat, naja, ich, äh, er soll die organisatorische Planung übernehmen und äh, Aufgabengebiete, die ja voll in die Sportpolitik gehen. Und ähm, da muss man auch sagen, da hat ja Fares null Erfahrung gehabt. Also zum einen war ja dass der ganze ITU-Zirkus etwas komplett Neues für ihn. Er wusste überhaupt nicht, wie es in der WTS vonstatten geht. Ähm, er, er, also das heißt, er muss sich trainingstechnisch vielleicht etwas neu orientieren, er muss sich mit den mit ganz neuen Leuten auseinandersetzen, mit ganz neuen Wettkampftaktiken, er muss sich mit einer ganz, also mit den ganzen Olympiazügen und, und den ganzen Punktesystemen auseinandersetzen. Und er kann ja auch auf 0,0 Erfahrung bauen. so, ähm. Das war ja schon, also aus meiner Sicht halt schon damals kritisch zu sehen. Der Pluspunkt wäre gewesen, dass man sagt, okay, du hast jemanden von außerhalb, der halt mal wirklich radikal neue Aspekte hineinbringen kann
1: und der mal seine Meinung auch sagt. Dafür hatten wir ja auch so am Anfang. Naja, stopp,
0: stopp, stopp. Also ähm, das ist ja kein Geheimnis, dass zum Beispiel Dan gesagt hat. Also äh, und ja, ja. wir reden ja auch von jemandem, der ähm, die letzten beiden Hawaii-Segert äh, coacht. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt mal davon gehen, ein Trainer muss Erfolge haben. Ähm, aber das ist ja auch öffentlich, dass äh, Gespräche bestanden mit Dan, die Arbeit weiterzuführen. Dan hat gesagt, ähm, "Na ja, würde ich schon machen, aber nur unter den und den und den Bedingungen. Diese Bedingungen wurden halt, also warum auch immer, wurden man ist sich nicht einig geworden und somit haben sich die Wege getrennt. So, Also ähm, ja, ja, das ist es ja haben ja schon Leute vorher ihre Meinung gesagt. Sie haben gesagt, okay, pass auf, ich sehe das so und so und so und entweder... Wir machen es so, oder halt nicht, und es wurde halt eben nicht Wir wollen es nicht? Wollen genau. es nicht, so, gut, okay. Nee, das
1: wollte ich ja gar nicht damit sagen. Hm. dann hat ja klar seine Meinung gesagt, und deshalb ist es ja, ist er nicht mehr Bundestrainer gewesen. Weil, ja, äh, ja die, die DTU und er dann wohl nicht,
0: äh, Also, ehrlicherweise, also, ehrlicherweise, mein Eindruck war auch in dem, also, zum einen in dem Interview, was wir mit ihm hatten, als auch in dem Interview, ähm, wobei es ja nun rauskam, da hat er schon den Job ja schon abgeschrieben gehabt, mit Trimark, ähm, dass eigentlich nicht wirklich die Motivation da gewesen ist, sich nochmal komplett damit neu auseinanderzusetzen, hineinzudenken und äh, dann auch wirklich querbeet zu gehen. Also ganz im Gegenteil. Also ich habe ja nun auch ein bisschen interner Wissen und weiß auch, wie der eine oder andere, der noch aktiv ist, äh, so gewisse Sachen sieht. Und bei einigen Aussagen, also ähm, habe ich gedacht, okay, das, das ist das ist eins zu eins, äh, wie ich von Person X aus dem Verband äh, kenne, die Aussage. Und da war nichts neu. Kann man vielleicht auch gar nicht jetzt wirklich ankreiden, weil ich meine, irgendwo muss der Fahrer eine Orientierung herbekommen. Und ähm, er hat sich natürlich angehört, was die zu sagen haben. Und es wäre natürlich jetzt mehr Zeit vonnöten gewesen, um halt sich da vielleicht auch eine eigene ähm, Meinung und Perspektive zu erarbeiten. Ähm, die hat er nun nicht bekommen, aber ich glaube, auch die hat er auch keine, keine Lust gehabt. Also es hat ihn auch nicht mal so ausgefüllt. Also so wie ich es gelesen habe, war jetzt auch die Situation, okay, ich kann jetzt gar keine Wettkämpfe mehr begleiten und er hat von selbst auch gar nicht mehr gesehen, was es doch noch für Aufgaben geben könnte. Und meiner Meinung nach gibt es da noch viele Aufgaben. Also die Entwicklung, die findet statt. So, Wir haben internationale Trainingsgruppen, die halt äh, irgendwie ein komplett anderen System trainieren, wie wir es haben. Ähm, der Verband steht in der Struktur halt was komplett anderes. Man muss einen riesigen Spagat hinbekommen von ich sag mal, Athleten, Junioren bis U23, die irgendwie in einem System hochzuziehen, bis halt äh, Athleten, die halt dann wirklich Spitzenleistung bringen sollen und ähm, für die vielleicht eine eigene individualisierte Umgebung besser wäre. Das alles und da gibt es glaube ich, viel zu tun, da gibt es viel zu vermitteln, da gibt es äh, ja wirklich auch viel rein grätschen Und ich habe nie gesehen, dass da was kommt. So, jetzt muss man auch sagen, natürlich ich bin da jetzt auch nicht drin und ich weiß auch nicht, was was da los ist. Vielleicht ist da auch äh, vieles beschlossen worden. Aber äh, nach dem, was nach außen kommuniziert wurde, ähm, ja, habe ich da jetzt keine wirkliche Entwicklung gesehen oder auch keine Motivation. Auf jeden Fall auch nicht von Fares gesehen. Und insofern ähm, ja irgendwo auch nachvollziehbar, dass er gesagt hat, so ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf und dann auch nachvollziehbar ist man gesagt, okay, dann beenden wir das Ganze.
1: Ja, es ist ja halt auch immer mal so die Frage: Was macht denn wirklich oder wie bezeichnet man den Posten Bundestrainer und was soll der dann überhaupt machen? Also. Dann wurde ja auch kritisch, äh, gab es Anmerkungen so, oh, jetzt geht quasi die deutsche Triathlon-Nationalmannschaft in das Olympia-Jahr nächstes Jahr ohne Bundestrainer. Oh mein Gott, die müssen alleine nach Tokio fahren und mhm. da haben sie keinen Bundestrainer. Wo man dann wieder sagen muss, ja, wozu brauchen die dort Fahres? Äh, also der ja quasi, das hat er ja selbst auch mal gesagt, der ja überfordert war so bei WTS-Rennen ähm, im, im, im Vorstartbereich so, ja was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Weißt du, so wo ein Athlet ähm, eigentlich dann weiß, okay, äh, da und da ist das Line-Up und dann dann brauche ich jemanden, der mir den Neo nochmal zumacht, der mir das und das sagt, der nochmal äh, checkt irgendwie, wo stelle ich mich am besten hin, wo, wie ist die Strömung, pipapo. Und dann steht als allerletztes da Fares und kann diese ganzen Aufgaben überhaupt nicht ausführen, wo ja, klar kann nicht von jedem dann ein Heimtrainer dabei sein oder sowas. Ne? Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn man mal von Ron Schmidt oder so, wenn man den mal, der wüsste ja viel mehr, was Athlet, äh, jetzt Laura Lindemann zum Beispiel, sowas, was die davor braucht oder wie man da, da ist der Bundestrainer, Überhaupt nicht gefragt.
0: Naja, aber ähm, ich, ich fände es schon richtig, wenn, äh, wenn der das bei Wettkämpfen eine neutrale Person ja. die äh, Betreuung für alle Athleten übernimmt. Weil du hast es ja, immer so, ja. wenn quasi der Heimtrainer von einem auf einmal ja. für alle, das sind immer...
1: Das ist schwierig. Nee, aber ich meine, da war Fares ja eh die falsche Person. Also, naja, ja, ja,
0: Moment, aber ähm, er hat ja die Chance zu lernen gehabt. ne? Also klar, am Anfang ja. wusste er natürlich überhaupt nicht, was er da machen sollte. Aber ich sag mal, das hat im November 2018 angefangen. Und bis... Ähm, auf jeden Fall jetzt bis 2021. Gut, da sind viele Wettkämpfe ausgefallen, aber wäre ein gewisser Lernprozess gewesen. So.
1: Weiß man und, ja nicht.
0: Ja, gut. war
1: er denn jetzt dabei? Ja doch,
0: er war ja schon bei Wettkämpfen dabei. Egal, aber setzen wir mal voraus, ich meine, das ist ja kein dummer Junge, sondern äh, ein gewisse, äh, gewisses Know-how im Trainer hat er ja auch. Und das hätte er auf jeden Fall, gerade die Betreuung um Wettkämpfen, das ist etwas, was ich ihm zugetraut hätte.
1: Natürlich, aber es hat er irgendwie noch nicht...
0: Aber wichtig ja. wäre auf jeden Fall gewesen, denn so habe ich es verstanden, seine eigentliche Aufgabe hätte er nach Tokio begonnen. So, das war ja für mich so ähm, gerade eine Konzeption zu ar arbeiten äh, über Tokio hinaus. Ja, nein, aber ich. dafür wäre es aus meiner Sicht wichtig gewesen, ähm, aus Tokio zu lernen. Mhm. So, das ist auch ein Schritt, der mir nach Rio viel zu wenig äh, also geschehen ist. So, ne, dieser 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 Schritt. Es sind viele Köpfe gerollt, aber oh, ich weiß nicht. Verändert. Aber ich weiß nicht so, dieses, okay, was ist, was sind denn eigentlich Prozesse, die an die Wand gefahren sind und was, 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 wo müssen wir dann was anpacken? Dafür musst du halt dabei gewesen sein. Und ich denke mal, ähm, ich kann den Schritt auch verstehen, dass man sagt, okay, man möchte jetzt keine weitere Person noch vor Olympia einsetzen. Ja. Ist ja auch die Frage, wen nimmt man da ja. und so. Aber idealerweise auch, wenn ich sage, naja, die Person soll eigentlich erst für die Spiele danach wirklich mhm. aktiv werden, wäre es eigentlich gar nicht so schlecht. Man hätte jemanden, der quasi schon in Tokio auf jeden Fall so verantwortlich ist, aber dort nur lernen kann und nur gucken kann. Weil ich glaube, allein ja. dieses Dasein und gucken, was passiert denn eigentlich oder wie reagieren denn ja die Athleten in den letzten Monaten vor den Spielen, was. Ja, das
1: ist immens wichtig für diese ganze Gruppendynamik ähm, und sowas.
0: Genau, das wäre, ja, das wäre nicht schlecht.
1: Und man hat ja quasi auch nach Rio dann schon gesagt, okay, Tokio kommt uns eigentlich noch zu früh für alles. Mhm. Ne? Wir müssen noch weiter wir müssen eigentlich bis Paris so denken, weil so schnell, also vier Jahre sind halt, wie man es jetzt so merkt, die ja. sind ver vergangen wie im Flug und so lange braucht ja auch jemand, um sich dann erstmal da so drauf einzustellen. Also dementsprechend finde ich es halt einfach schade, dass es eigentlich vorbei ist, aber so wie das Amt, ähm, wie er das ausgeführt hat oder sowas, das hat halt einfach dann auch nicht mehr gepasst.
0: Ja, also... Klar, also er hat die, die die Lehrphase abgebrochen, aber ich glaube, er hat einfach realisiert, dass das kein Job ist, den er machen möchte. Ja, so, das ist halt so. das ist halt wirklich zu wenig Handfestes hat, ähm, zu wenig ähm, mit dem, wo er sich wahrscheinlich auch wohlfühlt, also mit dem Trainerjob an sich. Und ähm, ja, weil an sich hätte ich, also für mich wäre die Arbeit halt so richtig eigentlich nach Tokio losgegangen. Aber Tokio wäre halt schon wichtig gewesen, um zu lernen.
2: Ja, aber ähm, es spricht ein wenig für die Historie der DTU. Ähm, vielleicht war das jetzt blödes Timing, aber ähm, das gab in der Vergangenheit auch schon öfters mal so Personalwechsel kurz vor den Olympischen Spielen oder so äh, zur Halbzeit äh, in dieser vier Jahresperiode. Ja. Und ich meine, das letzte Mal war das äh, vor ja, vor Rio dass ähm, Ralf Epi als äh, Cheftrainer der DTU 2014 eingesetzt wurde.
0: Mhm.
2: Also nicht als Bundestrainer, sondern als Cheftrainer, der quasi über dem Bundestrainer steht. Ähm, ja. So eine ja. Funktion als Sportdirektor und Koordinator. Was
0: im Prinzip jetzt der Bügner ist, ja.
2: Ja, genau. Und ähm, so Genau, und ähm, das war auch in den Olympischen äh, Jahren davor auch immer so ein bisschen seltsam, dass dann oftmals so ähm, gravierende Personalentscheidungen, weil das sind ja jetzt keine... Ähm, Hilfstrainerjobs oder oder halt nee. so zu, zu, keine Zuarbeit, sondern wirklich äh, Positionen, ähm, bei denen wirklich ähm, Entscheidungen getroffen werden, äh, die ja ähm, eine Konsequenz haben und ähm, da finde ich, dass äh, das in der Vergangenheit schon öfters der Fall war. Also jetzt, wie gesagt, es mag jetzt blödes Timing sein irgendwie, aber es spricht so ein bisschen für diese Verbandsgeschichte mal, will möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Hm. Ich kenne die Internas halt nicht, aber, aber wenn ich das so sehe, dann ist, fällt mir das auch gerade so ein mit
0: 2014 zum Beispiel. War eben die 2014 erst, der war glaube ich schon, oder 2013 nicht schon? Nee,
2: ich glaub, also ich
0: habe jetzt, jetzt hier die, das war, die ähm, Pressemitteilung, dass
2: die war 2013, wurde diese ähm, ausgesendet und da steht drin, im kommenden Jahr, also 2014 wird die Deutsche Union mit neuen strukturellen Veränderungen auftreten. Hm. Hm. Also für 2014. Ah, ja, schon. Kam mir auch früher vor. Weil ja, 2013 haben sie wahrscheinlich schon die Weichen gestellt. Also die die, die Mitteilung ist auch von 2013. Oder ich ah. sehe jetzt nicht dass den Monat, aber ähm, das muss gegen
0: Jahresende gewesen sein, vermutlich. Aber das ist halt so ein generelles. Ähm, also ähm, klar, da muss man sich auf Verband, vom Verbandseite, auch von der DU-Seite auf jeden Fall. Ähm, Gedanken machen, da ist aber die DtU leider nicht ganz äh, ich sag jetzt mal so in Anführungszeichen Schuld dran. Verstehe. Das ist halt irgendwo Olympia hat jedes Mal, also du denkst halt immer in diesen vier Jahreszyklen so. Hm. Und Olympia hat immer eigentlich egal bei welchem Verband immer riesige bringt riesige Umwälzungen mit sich so. Ähm, da sind glaube also das geht leider da mehreren Verbänden so, ohne dass ich da jetzt äh, zu viel Einblicke in irgendwelche, irgendwelche sportpolitischen Sachen habe. Aber allein, ich finde immer so dieses, dass die Förderungen ja vergeben wurden, ähm, indem du quasi im Voraus Ziele mit dem DOSB ausgehandelt hast. So. Also du planst für vier Jahre, sagst dann, okay, am Ende dieser vier Jahre stehen die Olympischen Spiele und bis dahin wollen wir meinetwegen eine Medaille und eine Top-8-Platzierung. Ja. Und ähm, es ist irgendwie auf dieser Basis sehr schwer, wirklich langfristig zu planen. so Und dann hast du halt die Olympischen Spiele mhm. und dann wird immer nach den Olympischen Spielen wird so ein Cut gemacht ne? und wird geguckt, okay, haben wir unsere Ziele geschafft, ja, haben wir sie nicht und geschafft. Haben wir Medaillen geholt? Nein, und, und, okay, wir Genau, und ganz oft, und ganz oft ähm, werden danach auch irgendwie so personelle Entscheidungen getroffen. Das ist wahrscheinlich in vielen Unternehmen genau das Gleiche. Ne? wenn du Da werden die Quartalzahlen analysiert und irgendwie passt es, passt es nicht und dann ähm, habe ich das Gefühl, ne, wir reden ja immer so ein bisschen mit Halbwissen auch, ähm, dass an erster Linie immer gleich personelle äh, Posten geräumt werden und dass da irgendwo ein Austausch stattfindet, das was in gewisser Weise vielleicht auch nicht so schlecht ist, um neue ja. Gedanken reinzubringen, aber manchmal vermisse ich so diesen diesen Lernprozess, okay, äh, lass doch mal zurückspulen, lass nicht mal nur mal den Wettkampftag Olympia betrachten, sondern lass mal gucken, was haben wir denn eigentlich davor gemacht, so. Äh, vielleicht auch mal die Athleten sich reinholen, die irgendwie beteiligt waren und zu sagen, okay, wie, wie lief denn eigentlich eure Vorbereitung? Was lief ja, denn eigentlich gut? nicht
1: nur ein Jahr, sondern auch mal zwei, drei, vier Jahre Genau. Oder so.
0: Und anhand dessen äh, langfristig zu schauen, okay, wie können wir denn unsere Strategie dahingehend verbessern? Also mir geschieht das und eigentlich nicht nur in der DTU, sondern vielleicht auch generell mit bestimmt positiven Ausnahmen, also wir brauchen jetzt ja nicht alles mein meinen Kammschern. äh geschieht mir das zu wenig. Aber das ist halt wirklich immer, Olympia stellt halt immer dieses riesige, diesen riesigen Schafrichter da Alles geht bis Olympia und dann, bam, denn äh, werden auch Sportlerkarrieren beendet, viele in Trialon steigen, viele um auf Langdistanz, ist, also Trainerkarrieren enden oder wechseln oder das ist halt ähm, irgendwo auch gut, dass es eine Zeit des Umbruchs ist, aber ähm, irgendwo denke ich mir halt so, äh, ja, man,
1: man manchmal immer an, an nur so bestimmten Medaillen oder bestimmten Szenarien und gar nicht so guck mal, was hätte Dan noch alles erreichen können, wenn er nochmal vier Jahre Bundestrainer gewesen wäre, unter anderen Bedingungen, unter denen, die er vielleicht als besser empfunden hätte. Weil damals war ja auch das System noch ein ganz anderes quasi, dass jeder Sportler unter ihm trainieren musste. Mhm. Und das muss man ja schon irgendwie so sagen, wenn man auch so international sich alles anguckt, ist es ja schon... Es ist so individuell, Sportler A braucht Trainer B und Sportler C braucht Trainer D und hm. kann mit dem nicht. Auch wenn er mit der Beste ist, keine Ahnung. Ne? Ja. ne? Und da, da war diese Individualität ja noch überhaupt nicht gegeben. Und es war alles so zusammengezurrt, wenn das vielleicht nicht gewesen wäre und noch mal vier Jahre vergangen wären unter einem anderen äh, System. Aber die Chance hat man ja nicht, weil dann wird immer alles gemessen, hast du diese diese Ziele erreicht, die wir mit dem DOSB ausgehandelt haben, nein, okay, dann ist, bist du weg, so ungefähr. Hm. Und das wird ja dann auch immer nur auf den Trainer irgendwo äh, projiziert und gar nicht, meistens Sportdirektoren oder sowas, oder die hinten in diesen Gremien irgendwo dann da hocken, die entscheiden, nee, der Trainer äh, hat es anscheinend mit, mit den Sportlern nicht geschafft oder warum auch immer, ähm, Aber ich kenne mich damit auch
0: ja also zu auch, Klar, oder? natürlich da haben wir alles Gehalt wissen. Jetzt kommt natürlich, in Rio kam natürlich noch hinzu, dass äh, durch durch die Klage von Rebecca Robisch, das war ja auch nochmal so ein Faktor, dass ähm, die DTU dann immer eine sehr negativ in der Presse war und auch den DOSB ziemlich mit in die negative ja, Presse ja. gerückt hat. Und ähm, äh, da hatte man auch allein durch die Besetzung von, von Jörg Büchner, der ja vorher auch im DOSB tätig war, äh, ich bin schon personell darüber gefreut, okay, man hat jetzt jemanden, man rückt auf jeden Fall personell, rückt man an den DOSB wieder näher. Also, ähm, ich glaube, von Funktionärseite äh, hat man da auch versucht, so sportpolitisch wieder an den DOSB sich wieder zu vertragen und näher ranzurücken und äh, hatte da so in der, Gegend versu in der Richtung versucht, ähm, ja, die 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 wie sagt man da, die Wunden, die da geschlagen wurden, wieder, wieder, wieder zu heilen. Aber das wäre auch so eine Geschichte. Also, ähm, das ist ja jetzt alles nicht wirklich ein Vorwurf, Und um Gottes Willen, wie konnte man, aber ähm, es hat nicht mit den Personen, ähm, die irgendwie daran beteiligt waren oder nur in gewisser Weise ähm, vielleicht ein Gespräch stattgefunden und gesagt, okay, ähm, was wären denn jetzt Strategien, die wir anpassen, sondern es sind halt viele Umbesetzungen gekommen und man hat halt versucht zu sagen, okay, wir nehmen jetzt neue Personen, die machen es hoffentlich besser und ähm, ja, das ist die Frage, ob es so viel schlechter dasteht, also andere Verbände stehen jetzt auch, auch gerade international im Trainer, steht auch nicht viel besser da, muss man ganz klar sagen, weil international findet eine Entwicklung statt. Ähm, Squads, die halt unabhängig vom Verband agieren, werden irgendwie immer dynamischer, werden immer leistungsstärker und ähm, ich glaube, da fällt es allen Verbänden schwer, darauf zu reagieren. Ähm, aber wird man sehen. Aber so ja, manchmal wird da die ein oder andere Lektion, glaube ich, nicht gezogen, die man hätte nehmen können. Hm. So. Ja, es bleibt spannend, auf jeden Fall. Ähm,
2: die, für die Sportler ist es wahrscheinlich äh, in ihrem jetzigen Prozess erstmal äh, wurscht, weil die jetzt keine Wettkämpfe haben. Ja, aber ja, das ist wurscht. Mhm. Ja. Und Klar. weil die
1: ihre Heimtrainer auch eh haben und behalten.
0: Ja, mhm. ja, ja
2: sportlich geht es aber, glaube ich, auch weiter. Ähm, es gab jetzt auch noch ein paar äh, News zu den Wettkampfverschiebungen, ähm, bezüglich der Weltmeisterschaften über die 70.3 wie auch der äh, vollen Ironman-Distanz. Ähm, letzter Stand ist, glaube ich, dass jetzt ähm, ähm, die WM in Hawaii äh, im, Fe im Februar stattfinden soll und mhm. die ähm, <lacht> 70.3-WM ähm, ja wahrscheinlich dann ähm, im, im, im Februar oder, oder März, so wie ich es gesehen habe. Wobei ich da jetzt ja. so ein paar Sachen gehört habe, ähm, aus dem neuseeländischen Bereich, dass sie allein von der Regierung her, glaube ich, bis Ende Februar gar keine Großveranstaltungen durchführen dürfen. Also wenn, ja. wenn WM 70.3... Dann ähm, dann erst ab März und hm. ähm, weil die wollen natürlich ihr Land clean halten, weil die haben ja extrem niedrige Fallzahlen, also fast gar keine. Und die sind ja super, super ja. strikt und. Ähm
1: Wer so schon mal in Neuseeland war, der weiß, ähm, wie strikt die so schon sind bei der Einreise. Also da musst du ja zum Teil noch deine Radschuhe putzen, ne? Da wird der Radkoffer aufgemacht oder wenn du da irgendwelche äh, Laufschuhe hast und da hängt vielleicht ein bisschen. Noch ein alter Schlammklumpen oder irgendwas dran, dann wirst du nicht in dieses Land gelassen.
2: Wen sprichst du da an? Äh, Den Greg oder was? du musstest auch nochmal
1: Schuhe putzen, kann das sein? Oder. So zum es war, Nikolaus ja.
0: <lacht>
1: ja, aber ich kann mich nur an, an die Aktion am Flughafen immer erinnern, wie krass das halt abging, wie, wie die kontrolliert haben, dass da auch ja nicht irgendwelche. Partikel oder irgendwas mhm. andere äh, irgendwelche wie heißt ähm, ja
0: irgendwelche Verunreinigungen oder, ja, oder das war ja da genau um, um aber ist vielleicht ein Punkt ne dadurch dass sie ja schon immer darauf bedacht waren so ihre eigene Führer und Fauna zu schützen genau, also dass so dieses Bewusstsein da ist du schleppst was von außen ein
1: irgendwelche Keime oder irgendwelche ja. Larven oder irgendwas was wo noch dranhängen kann ja. oder mhm. wie die mit Lebensmitteln umgehen also da denke ich da muss ich leider nochmal Franz Löschke hier äh, erwähnen ähm, da hat er noch am Vortag oder sowas, hat er noch mal Karotten gekauft, war da voll auf dem Veggie-Trip und ähm, hatte halt noch ein Kilo oder zwei Kilo Karotten ähm, und dann ging es halt zum Flughafen und dann hat er halt schon angefangen zu essen, zu essen ne? und dann sind wir immer näher an den Check-In und an alles da gekommen und dann hat er ich glaube noch, in, also wir haben jeder dann auf einmal eine Karotte in der Hand ja.
0: <lacht> Sponsert <lacht> bei bei Friends, Franz Löschke.
1: Alle nochmal schön Vitamin A tanken und da hat der Franz echt nochmal äh, irgendwie ein halbes Kilo Karotten gegessen, weil die haben auch nicht zugelassen, dass man nur irgendwelche Lebensmittel oder sowas hm. da, da mitnimmt. Ne? Also, Aber
2: das kenne ich auch von anderen Ländern, also dass ja, man da keine frische Ware nicht ein, ja. einführen darf. Aber die ja, sind ja. halt
1: also so überkritisch da gewesen. Also wie gesagt, hm. wenn du keine sauberen Schuhe hast, kannst du da nicht einreisen.
2: Okay, dann gehen wir, kommen wir jetzt von den, von den dreckigen Schuhen zur, zum Ironman Hawaii, weil ähm, der sollte ja dann ähm, im Februar stattfinden. Und ähm, das, ist, das wirft jetzt natürlich ganz viele Schwierigkeiten und auch Fragen auf, weil ähm, die Qualifikation dazu ist ja noch nicht abgeschlossen. Ähm, ja. Es sind, glaube ich, nur 1000 Athleten qualifiziert aktuell für die 2020er-Version. Und das heißt, es müssen Plätze aufgefüllt werden mhm. und es müssen ja auch Wettkämpfe dafür stattfinden. Ähm, Oder du nimmst einfach, einfach diese Legacy-Athleten. Ja. Genau, das wäre jetzt mein zweiter Punkt. Da hatte ich nämlich letzten, letztens eine Diskussion, dass jetzt wahrscheinlich so vielleicht versucht wird, ähm, die Plätze mit diesen Legacy-Athleten ähm, aufzufüllen. Das sind quasi die Leute, die ähm, über ähm, zehn Starts, da gibt es ja. ja, also für diejenigen, die das nicht kennen, wenn man zehn Ironmans gemacht hat kommt man in so einen Lostopf und ähm, wird dann für für einen Hawaii-Start ähm, dann vorgesehen. Also wenn man nicht äh, mhm. sich direkt über Hawaii qualifizieren kann, kann man das über seine Startfolge der zehn Starts machen. Aber das ist jetzt natürlich die Frage, wie sie, wie das jetzt stattfindet und für ähm, die Profis natürlich jetzt auch ein bisschen interessant oder auch schwierig, ja, weil wenn du jetzt natürlich ähm, zwei WM-Rennen hast, Hawaii äh, Februar, Hawaii äh, dann später im Oktober, und du dich dann teilweise noch qualifizieren und auch validieren musst, dann kann es sein, dass du vielleicht in einem Jahr vier Ironman-Rennen machen musst. Aber das ist natürlich die Frage, ja. ob das dann auch so stattfindet. Und da wird es wahrscheinlich irgendwelche Neuregelungen geben, vermutlich. Weil das 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 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann so ein ähm, Rennenprozedere ähm, durchgeführt werden äh, soll und kann, weil dann sind die, die, die Athleten auf alle Fälle nicht... Ähm, nicht eben, äh, ja, Herr ihrer 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 Kräfte äh, vermutlich und ähm, bei den Amateursportern ist es natürlich dann auch ein bisschen schwierig weil wie gesagt man muss ja die Qualiplätze auffüllen und es stehen einfach die Rennen noch nicht fest ähm, daher daher gilt es auch abzuwarten ob, ob es dieses Rennen im im Februar überhaupt so geben wird
1: ja oder mit den also, Feldern und mit, mit der Besetzung und in der Stärke wie man es also ich glaube die ist, Felder
0: die werden ziemlich klein werden oder also im Profibereich jetzt wahrscheinlich nicht, aber so im Age-Group-Bereich
1: ähm Oh, aber was bedeutet das dann noch für einen Age-Grouper? Also ich würde mich mega ärgern, wenn, wenn ich jetzt qualifiziert wäre. Und ähm, dann, dann würde ich auf keinen Fall diese Option wählen und im, im Februar. Also da sind erstens auch ganz andere klimatische Verhältnisse. Ähm, es wird irgendwie ja einen ganz anderen äh, einen ganz anderen Rennenverlauf Format, wie auch immer geben. Und das ist doch nicht hawaii
2: ja, ich denke mal, für die ja, Europäer wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sich zumindest die Amateure dann für das Oktoberrennen entscheiden, wenn sie die Wahl mhm. haben. Ja, und die haben sie dann, glaube ich, ja. bei der bei der Quali äh, für dieses Jahr. Und äh, das wird sich dann, wenn es überhaupt stattfindet, dann auf die, die Amerikaner beschränken oder halt die, die halt vor Ort sind oder die, in deren ähm, Jahreszeit halt passt, was die Vorbereitung angeht. Aber alles andere ist dann halt schon schwierig vorzubereiten,
0: wenn du jetzt nicht unbedingt Profi bist. Mhm. Aber Hawaii im Februar, das ist denn, ähm, wie ist es zu sehen? Das ist denn, das habe ich gehört, windiger, kühler? Ja. Also nicht windiger. ganz so, frag mal, ist nicht so schwül. Frag genau. mal, Leine Die Bedingungen
1: Sanders, sind, Ja, der, der hat ja. seine Tests genau im Februar gemacht, wo alle noch gefragt haben, äh, warum geht er im Februar dahin und Leine ja, der wusste es halt schon vorher. Und der ist jetzt
0: Verschwörungstheorie? Der ja, okay. So, der, also, also der ist ja genau. mit Bill Gates unter einer Decke? Ja. Ah ja, und der hat dann die, 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 ah, okay, der ist wie wieder Winz, so, so, ja, das ist einiges klar. Sanders hat gemerkt, er kann im Oktober einfach nicht gewinnen und hat deswegen dieses Ganze, hat hat das alles gestartet.
1: Ja, weil der hat dann eine ganz andere Sweatrate und da muss er nicht so viel trinken ja. und dann äh, läuft er Hat sie rein. gedacht, so
0: Social Distancing und so, hier ähm, mit Zwift mit komme nur ich klar und so, das, das halten die anderen gar nicht durch in der Vorbereitung. Naja, aber wie
2: gesagt, es bleibt ja abzuwarten, welche Rennen dieses Jahr in dieser Ironman-Serie überhaupt stattfinden. Äh, aus deutscher Sicht wird ja immer noch darüber gesprochen, dass der Hamburg-Termin auf äh, irgendwann in, in, in den September verschoben oh, wird, genauso wie, ja. genauso wie Frankfurt und speziell Hamburg wird ähm, sehr speziell, weil, weil im Endeffekt dann ein, ein Mega-Event draus werden soll. Ähm, <lacht> die ITU wird ja auch von Ironman ähm, veranstaltet und ähm, geplant ist Stand jetzt dass im Endeffekt dann quasi die ITU äh, stattfinden soll, ähm, dann äh, das Jedermannrennen, was ja mit ja. 10.000 plus äh, Athleten äh, ausgetragen wird, plus dem Ironman am Folgetag, also am Sonntag also es wird dann ein, ein Festival der, der Liebe, hätte ich fast gesagt. <lacht> ja,
0: auch irgendwo, aber... Ähm, äh, ja,
2: aber. aber es wird halt, wird halt, wird halt, also... Ja, pff,
0: das Alter. ist wie eine
1: Meldung, 1. April. Wenn das am 1. April gewesen wäre, hätte man gedacht, krass, ey, was sich da jemand wieder ausgedacht hat. Ähm,
0: mhm.
1: Alles an einem Wochenende zu machen und so. Ey, das ist wie, also der größte Scherz... Ich den kann ich, mir das auch
0: nicht vorstellen. Ich
1: gelesen habe, aber das ist es ja wirklich ernsthaft in Planung. Also die, die ja
2: ja, also
0: vorgeschlagen ist es, glaube ich, zumindestens. Ich bin mir auch gar Vor allem, nicht muss hier, ja sagen, alle anderen Hamburg. BTS. Ja. Ja gut, klar, die haben halt nur, ich meine, du kannst ja nicht tausend oder unendlich viele viele Events nachholen. Die werden ja nicht nur Sportevents haben, die haben auch vieles andere. Und ähm, ey, wer weiß, was sich da offiziell noch alles prügelt um die paar Pätze, die jetzt da noch im Herbst äh, verblieben sind, aber, ich ähm, muss immer so
1: lachen, weil in Hamburg ist ja eh, glaube ich, schon mit einer der längsten Wechselzonen, ne? die mh. so, die so generell gibt. Und da wurde ja auch so vorgeschlagen, ja, man muss dann auch die Wechselzone halt dementsprechend, die muss vergrößert werden, jetzt mit den ganzen Corona-Auflagen und so. Ey, willst du dann fünf Kilometer durch Hamburg eine Wechselzone allein irgendwie ähm, mal machen oder was? Also nee, was aber...
2: Aber in dem Interview mit dem Ironman-Germany-Chef äh, äh, bei, bei Trimark äh, äh, hieß gehört. es dann, dass die eh eine Neuwechselzone haben ah. und dadurch mehr Platz. Ja, da gibt es so Baustellenarbeiten. Das heißt, ähm, das Event findet sowieso ein bisschen anders statt wie sonst und hätten da angeblich mehr Platz. Aber ja, mega trotzdem, Platz. Ja, ja, aber <lacht> genau. Hamburg, aber trotzdem, City. <lacht> trotzdem kannst du dann genau die die Masse der Leute, vor allem bei diesem Jedermannrennen. rennen oh, und, wie gesagt, da sind ja 10.000 und mehr Leute irgendwie immer am Start, sei mal dahingestellt, dass die jetzt alle starten, aber äh, wenn das wirklich so stattfinden soll, puh, wird äh, doch so recht voll werden, ähm, aber ich glaube da nicht so wirklich dran.
1: Ja, also da würde ich niemals an Start gehen. Also so auch ich als Person, ich würde sagen, was, was soll das jetzt dieses Jahr, was soll das bitte? Sag doch einfach ja. ab
2: irgendwo. Also ich habe ja ich habe ja mir auch überlegt, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dies Jahr in Hamburg zu starten, aber mhm. wenn das jetzt hier so stattfinden sollte, ich äh, würde da glaube ich jetzt nicht antreten, weil da hätte ich gar keinen Bock drauf. Selbst wenn Frankfurt im September stattfinden soll, ja. was ja dann überschaubarer wäre mit nur Tausend Leuten oder so, ja, <lacht> ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das dann so Sinn macht. Wobei das ja. jetzt, also rein von der Vorbereitung und vom Wetter her ist es gar nicht das Problem, der zumindest heiligen, bei uns ja. bei uns hier in, in, in Hessen, aber ähm, ja, da 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 ist einfach noch zu viel ungeklärt und klar, man sucht jetzt irgendwie äh, krampfhaft äh, Optionen, um halt äh, ja, diesen Termin irgendwo noch zu wahren, aber
0: ja, ja. das wird auch da, Ich muss sagen, ich bin da auch komplett im Zwiespalt so, also ich weiß, ähm, gerade wenn du auch diese ganzen Regeln gehört hast, ähm, äh, wie wie das umgesetzt werden soll oder wie man äh, überholen soll, wie man, also denkt denk, denk sich der Wettkämpfer an mir so, oh ja Gott, da habe ich ja keinen Bock drauf. Also, ähm, der mache ich es mach halt gar nicht. Aber andererseits denkt man sich halt irgendwie schon so, oh, es wäre schon gut, auch für den Veranstalter das einfach zu machen. Ne? Ja, das sind echt so diese zwei Herzen in der, Brust, in der Brust, die da schlagen. Und ähm, ja, boah, ey, schwierig. Genauso ja. wie man sagt, nee, natürlich, ey, wäre doch mal cool, die Veranstaltung äh, durchzuziehen. Übrigens, Hamburg wäre das einzige WTS, also selbst Edmonton äh, danach, äh, ist ja eigentlich schon verschoben. Ähm, ja. oder vorläufig abgesagt. Ähm, ich weiß gar nicht, was machst du mit der WTS-Wertung? Ne? Ja,
1: wer, das ist ein Einzelevent, wenn weil wer darf nee. denn vielleicht auch anreisen? Manche können vielleicht auch, also die dürfen halt gar nicht kommen, je nachdem in ja. welchem Land welche Beschränkungen Also Team
0: WM, sind. WM könntest du machen, das wäre ein Eintages-Event.
1: Ja, ja, wenn alle Länder teilnehmen können, das <lacht> ist doch auch wieder so eine Sache. Also das macht meiner Meinung nach alles überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Überhaupt Schwierig. keinen. Schwierig. Aber also irgendwie irgendwo.
1: Brechen, irgendwie versucht, noch was anzubieten, was man dann eigentlich auch wieder absagen muss, wenn man mal realistisch ist.
0: Ja. Ähm Ach, ich bin da echt, ich, ganz ehrlich, ich weiß es da auch, also auch nicht besser, ganz ehrlich. Also irgendwie, nee, ich kann, ich kann, nee, ich weiß es kommen. einfach nicht besser. Also ich da weiß, weiß sonst eigentlich machen. alles irgendwie besser, aber <lacht> da weiß ich es einfach nicht besser. <lacht> Ach, wir ja. werden sehen. Wie sich weil irgendwie ja. ich, Man hat ja auch so Verständnis, dass es irgendwo... Und, aber ja, naja, ich weiß es. Ich, ich bin da einfach ratlos. Ich weiß einfach, nicht. einfach ratlos. Ja, bleibt
2: spannend. Ähm, gilt es abzuwarten, definitiv. Mir ist jetzt noch eine Sache ins Auge gefallen. Ein äh, schöner Kommentar vom Holger Lüning. Kennt ihr den? Ja. ja. Schwimmtrainer aus Frankfurt. Ja. Ähm, schreibt ja auch für Trimark. Hat ja eine Webseite docswim.de und da kam jetzt vorgestern oder so... Äh, Interessanter Kommentar mit dem äh, mit der Überschrift Die Entsportlichung der Gesellschaft. Also eine Leseempfehlung. Oh, ja. hm. Finde ich total interessant geschrieben, auch gut geschrieben, ganz klar. Und ich zitiere mal einen Auszug, ähm, die Krise zeigt den wahren Wert des Sports in unserer Kultur. Es gibt ihn nicht. Wann ist bei Ihnen eine neue Sporthalle, ein Sportplatz oder gar ein Schwimmbad gebaut worden? Wann hat sich die Situation für den Sport verbessert in den vergangenen zehn Jahren, welche von den höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten geprägt waren? Weder die Politik noch die Privatwirtschaft scheinen ein Interesse daran zu haben, der Pflicht nachzukommen, den Menschen etwas zu geben. Soziale Verantwortung hat man das mal genannt. Also das war jetzt so ein kleiner mhm. Ausdruck. Äh, schaut euch den Text mal an, liebe Zuhörer. Ähm, Finde ich total gut geschrieben. Ähm, trifft so ein bisschen Kern. So ein bisschen, ähm, ja, mhm. ähm, so viel zum Thema Schwimmen. Und Schwimmen ist auch ein Thema bei uns in Hessen zumindest. Wahrscheinlich ab 1. Juni dürfen vereinsbetriebene, vereinsbetriebene Bäder ähm, mhm. öffnen. Mhm. Es hängt auch so ein bisschen auch von den Städten und den Kommunen ab, aber das ist so der Stand. Ich weiß, aus Baden-Württemberg ist man da momentan extrem strikt. Also da ist alles zu. Also selbst die öffentlichen Gewässer dürfen nicht betreten werden und soll auch noch eine Weile so bleiben. Ähm, ja, äh, wie schaut es bei euch in Wiesbaden
0: aus? Habt ihr da eine Meldung bekommen? Ja, auch 1. Juni ähm, darf
1: im Verein, aber wie genau das jetzt äh, umzusetzen ist und alles, das muss jetzt halt geguckt ja. werden, wie diese Also ich, also ich sag
0: mal so ne über äh, bei den Abstandsregeln, die ja ähm, im, vom äh, für Schwimmen gelten, okay. äh, können wir unser normales äh, Frühwassertraining äh, so nicht durchführen mit ja. bis zu äh, acht Leuten auf einer 25 Meter Bahn ähm, ja, oder schaffen wir nicht
1: darf ja noch nicht mal überholt werden ne also wer, wer dann mit mir schwimmt auf einer Bahn hat echt Pech gehabt muss ich sagen
0: naja, wobei mhm. man ehrlicherweise sagen muss... Äh, da ja. gibt noch andere, ja.
1: aber ähm, ja, das ist sehr schwierig. Aber es
2: gibt Sonderregelungen, also ich, ich habe jetzt von äh, von den Schwimmern oder von den Trainern aus Worms erfahren, die die praktizieren schon Schwimmtraining seit einiger Zeit und die dürfen, glaube ich, immer zu viert ins Bad und dann jeder eine Bahn und das äh, ist auch, glaube ich, ein Vereinsbad bei denen, äh, das scheint ganz gut zu funktionieren. Am mhm. äh, OSP Saarbrücken wird ja auch schon trainiert, äh, so was ich jetzt vom Herrn Nieschlag gesehen habe ja. und von Frau Anne Haug. Und auch in, ähm, ja, ach so, ja, äh, Fräulein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, und auch in, ähm, Bayern, ähm,
0: am Stützpunkt in, Nürnberg. Ah, wo schwimmen die? Nürnberg. Nürnberg, Nürnberg ja, Nürnberg. wird auch schon geschwommen, ja. ja also, Aber, das ist natürlich, ich sag mal, so, diese die Stützpunkte, das ist schon relativ schnell und geht auch gut, gerade in Saarbrücken, ey, das ist ja, mh. die haben ja da wirklich Platz ohne Ende, das muss man ja also schon ganz klar sagen, ähm. Aber
1: der breiten der Breit Sport, der, wobei man muss auch
0: sagen, also Breitensport und der Nachwuchs, der jetzt nicht, der so etwas unterhalb des Kadersystems irgendwie, vor allem unterhalb des Nationalkaders ist, den trifft es hart. Also ich sag jetzt mal so, unsere Jugendgruppe, mhm. die springen ab und zu mal, keine Ahnung, in, in, der, in dem Fluss, der gerade bei Ihnen in der Nähe ist. Für, für ein paar Minuten, aber das war es dann auch. Also die durften noch nicht ins Wasser.
1: Ja, und man muss halt auch mal auch im Schwimmsport die, die Kinder, Schwimmkurse oder sowas, das ist alles quasi nicht durchführbar erstmal. Und da hat ja auch Holger Lüning jetzt in dem Artikel, den du eben ja. äh, erwähnt hast, dass äh, denen wird komplett die Möglichkeit genommen. Ne? Äh, es können immer weniger Kinder schwimmen, es wird immer weniger auch gefördert. Ähm, und die leiden ja jetzt auch noch am meisten unter diesen.
0: Ja, und da findet ich am wenigsten finde Diskussion ja. statt. Ne? Also wir haben natürlich Diskussionen Öffnung Bundesliga, wir haben die Diskussion von äh, so Privi äh, privatisierten Mega-Events, äh, auch im Triathlon. Ähm, aber,
1: der Breitensport, der bleibt? Ja, Breitensport okay. und
0: organisierter Vereinsport Also ja. gerade in Perspektive auf Jugendarbeit ist halt, ähm, ja, schwer.
1: Aber gut, wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Ähm, die Aussage war, glaube ich, gestern von dem Bodo Ramelow, Thüringen, die jetzt komplett alle Corona-Maßnahmen... Ne? Äh, stoppen wollen oder ähm, ja, im über, Bord über Bord werfen?
0: Nee, die werfen sie nicht über Bord. Nee. Naja, also sie die machen so die ma also sie machen das Masken tragen jetzt nicht mehr zur Pflicht. Ja, okay. Und nur oder auch ja, nur. Man kann
1: sich wieder mit, mit mehreren Leuten treffen und, und also alles. Aber man
0: muss fairerweise, man muss ja schon fairerweise sagen, dass die die ersten waren, die das ja auch ganz krass als Pflicht eingeführt haben ja. und also ja also irgendwo Erfolg hatten so das
1: Trotzdem, also ich meine nur, wie schnell geht etwas, ne? Eine Woche so, die nächste kann schon wieder komplett anders sein. Ob das richtig oder falsch ist, sei mal so dahingestellt. Ich will das jetzt auch gar nicht werten. Aber wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, wer weiß, was dann wieder los ist. Ne? Ja, das
0: will so. Da muss man flexibel bleiben. Wundervoll. Und und schnell mal schnell mal umbuchen die Tickets.
2: Oh ja, zum Glück habe ich hier meine äh, meine meine Urlaubsreisetickets an die, in, die Bahama, in die Bahamas immer noch äh, on hold und äh, mal schauen, ob, ob die dann durchgeführt werden, aber ich glaube es ja fast nicht. Aber ich habe gesehen, ich habe mal für, für Mallorca einfach mal äh, spaßeshalber geguckt ähm, im, im September. Oh. Und gab es Flüge für 40 Euro über Ryanair, aber von Malta eher ausgeführt oder durchgeführt, also ich bin mal gespannt, ob das äh, so bleibt, also keine Ahnung, das, ähm, oh, das wird auf alle hoffentlich Fälle...
1: Hoffentlich nicht. <lacht> keine genau. sportbilligen Flüge mehr, das muss ja, aufhören, ja. diese, diese Wochenendtourismus. Das muss wieder ein Luxus werden. Das, genau.
2: Das muss ein Privileg werden, nur für elitäre Kreise. profit -Kathleten. Genau, ja, ja. <lacht> Weil die so viel Geld verdienen, ja. ja.
0: <lacht> gut. Naja. Ich würde sagen... Ähm, Klappe zu. Klappe zu, das war unser wilder Ritt. Ähm, Bisschen querbeet heute, aber glaube ich ganz
2: witzig.
1: As always. Gerade
0: du, Horst. Ich fand, du hast heute... Echt? <lacht> klar, danke.
2: Die Spaßbremse war mal witzig, ah.
0: Ja. Insofern, lieber Hörer, ähm, macht's gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Adios. Adios, ciao, ciao.